0: Dzień dobry. Jest piątek 6 października. Do wyborów zostało 9 dni. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym nasi analitycy i ekspertki opowiadają o kluczowych wydarzeniach trwającej kampanii. W dzisiejszym codzienniku wyborczym rozmawiam z socjologiem Mikołajem Czesinkiem, członkiem zarządu Fundacji Batorego i dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych SWPS o frekwencji wyborczej i akcjach, które mają ją zwiększyć. W poniedziałek o 18.30 w TVP odbędzie się debata, w której koalicję obywatelską reprezentował będzie Donald Tusk, a partię rządzącą Mateusz Morawiecki. Lewica wystawi Jonne Shoring wielgus trzecia droga Szymona Hołownie, Konfederacja Krzysztofa Bosaka, zaś bezpartyjni samorządowcy Krzysztofa Maja. Pracownicy TVP zadadzą sześć pytań. Politycy będą mieli minutę na odpowiedź na każde z nich i minutę na swobodną
1: wypowiedź. O debacie i jej znaczeniu dla partii i wyniku wyborów mówi Andrzej Bobiński. Trwająca kampania wyborcza jest pełna zwrotów akcji, emocji, forteli i przypadku. Najmniej jest w niej treści. Taka też będzie poniedziałkowa debata. Spotkanie w studio TVP może okazać się punktem zwrotnym w tej kampanii. Władze rządowej telewizji zrobiły wiele, żeby obniżyć rangę i znaczenie jedynej rozmowy najważniejszych kandydatów. Jednak Donald Tusk zdecydował, że weźmie udział w debacie, czym pokrzyżował te plany i spowodował, że większość Polaków interesujących się polityką włączy telewizory. Tusk już tę debatę wygrał. Pokazał, że się nie boi, że jest gotów pójść do jaskini lwa i stanąć twarzą w twarz z kandydatem PIS-u, ale też z całą machiną propagandową telewizji. Z dużą dozą pewności można założyć, że i z tej potyczki wyjdzie zwycięski. Z kolei PiS, który od tygodnia jest w głębokiej defensywie, musi wychwalać decyzję prezesa Kaczyńskiego o niepodjęciu rękawicy. Ale nawet Mateusz Morawiecki, który zmierzy się z Donaldem Tuskiem, przystąpi do debaty ze słabymi kartami. Wszystko będzie pod niego ustawione, a i tak, i tak, niewiele osób poza wyznawcami PiS prawdopodobnie oceni jego występ wysoko. To nie są komfortowe warunki nawet dla tak silnego psychicznie zawodnika jak Morawiecki. A czy to coś zmieni? Czy Tusk albo Morawiecki przekonają do siebie jakiegoś niezdecydowanego wyborca? Wątpię. Ich starcie będzie walką o emocję, o dominację, o przewagę narracyjną. Mniej o głosy. O głosy będą walczyć bracia mniejsi. Przed Szymonem kołownią najważniejszy wieczór jego politycznej kariery. Od tej debaty może zależeć wynik trzeciej drogi oraz rządu, który powstanie, bądź nie, po 16 października. Lewica będzie miała podgórkę. Dla tej formacji kampania układa się korzystnie. Partia idzie po pewny przyzwoity wynik, polaryzacja jej dotychczas była niegroźna. A tu w poniedziałek wieczorem mogą powrócić demony 2015 roku, kiedy występ w debacie pogrążył szansę Lewicy i zepchnął ją pod próg. Pod próg lewica tym razem nie spadnie, ale słaby występiony sharing Wielgus może sprawić, że kampania spowolni, a lewica przestanie rosnąć i wyląduje w okolicach 7-8%. A Konfederacja? Bosak Krzysztof ma doświadczenie i za sobą parę udanych debat. Przed sobą pierwszy występ w telewizji polskiej od niepamiętnych czasów. Czy przebije się przez polaryzacyjny zgiełk? Czy pokaże prawicowym wyborcom, że to Konfederacja najbardziej stoi na straży polskich granic, polskiej tradycji, polskiego liberalizmu? Wątpię. Męcen pewnie wypadłby słabiej, ale jest nadal względnie nowy i dosyć świeży i może mówić o samochodach grillach i wakacjach. Bosaka wszyscy znamy, efektu wow raczej nie wywoła. Co z tego wynika? Że ta debata wpisze się w kampanię, którą rządzą bełkotliwy krzyk i marketingowy spryt. Sondaży nie ruszy, ale da energię zwycięzcom. Może sprawić, że pretendenci wytracą impet. Dziś można założyć, że Tusk jest na dobrej, wyjściowej pozycji. Morawiecki, Hołownia i Szerung Wielgus mają najwięcej do stracenia. Jeżeli pójdzie zgodnie ze scenariuszem, koalicja obywatelska wejdzie w ostatni tydzień z przytupem, a PiS z defensywy już nie wyjdzie. Co nie zmienia faktu, że to o trzecie miejsce niezmiennie jest najważniejszym wyścigiem tej kampanii. Czy Szymon Hołownia to dźwignie? O tym właśnie zrobimy późnowieczorny poniedziałkowy codziennik, na który niniejszym zapraszam.
0: A teraz czas na zapowiadaną rozmowę z Mikołajem Cześnikiem, socjologiem, politologiem, dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych SWPS, członkiem Zespołu Badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego i członkiem Zarządu Fundacji Imienia Stefana Batorego. Dzień dobry Mikołaju.
2: Cześć, witam, witam też serdecznie słuchaczki i słuchaczy.
0: A porozmawiamy dzisiaj o frekwencji, tym co o niej wiemy, czego nie wiemy i co kto robi, żeby była jak najwyższa, a przynajmniej w tych grupach, które go interesują. Temat frekwencji poruszałem trochę podczas wczorajszej rozmowy, ale chciałbym zapytać też o twoją perspektywę. Co z twojej perspektywy wiemy o frekwencji w najwyższych wyborach i co mówią nam porównania z 19 czy 15 rokiem?
2: Moim zdaniem na nieco niższym poziomie, ale to jest bardziej... Moja intuicja bazuje ona przede wszystkim na tym, że ten 2019 rok był niesiony pewnego rodzaju, może nie entuzjazmem, ale zadowoleniem szerokich grup społeczeństwa. Pamiętajmy, że ten 2019 rok to było zwieńczenie bardzo dobrej dekady, a szczególnie drugiej części dekady. Dobrej w sensie ekonomicznym wzrostu zamożności, bogacenia się szerokich grup społecznych, a przynajmniej takiego odczucia. Prawda? To już ekonomistom zostawiam, żeby stwierdzali, czy między 2015 a 2019 ludziom się naprawdę poprawiło. Przekonanie o tym, że żyje się lepiej. U wielu, u milionów ludzi się pojawiło. Teraz jesteśmy w innej sytuacji, w której po pierwsze sponiewierała nas pandemia, po drugie odczuwamy bardzo boleśnie skutki wojny. I tutaj jest kilka kryzysów, które przez te wojny, ale także wcześniej przez pandemię zostały wywołane. To jest na pewno kryzys migracyjny. My przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców i to jest oczywiście chwalebne, ale to się nie dzieje bez wpływu na naszą gospodarkę na jakość usług publicznych, więcej ludzi do lekarzy, więcej ludzi w szkołach i tak dalej. To wszystko ma jakiś wpływ, to są pewne ciężary, więc ja się spodziewam tego, że ta frekwencja będzie nieco niższa, ale nie powinna też być przesadnie niższa, dlatego że przez ostatnie lata udało się głównym obozom, powiedziałbym tak, utwardzić swój elektorat. No Dzisiaj na pewno Prawo i Sprawiedliwość ma kilka milionów bardzo zmobilizowanych i wiernych wyborców. Z drugiej strony też szczególnie Platforma Obywatelska ma swoich wyznawców, pewnie nawet możemy tak śmiało powiedzieć. I ci ludzie na pewno pójdą głosować, dlatego, że mają po pierwsze wyrobione pewne schematy reakcji na to, co do nich mówią politycy, co im pokazują, politycy, co im politycy wysyłają. Przy okazji w tych akurat wyborach walka toczy się o to, żeby mobilizować swoich i demobilizować tych po drugiej stronie.
0: Ale zanim przejdziemy do kolejnych pytań, chciałem podpytać cię, dlaczego te kryzysy i wzrost niezadowolenia, o którym wspomniałeś, jest czynnikiem obniżającym frekwencje, a nie na przykład podwyższającym frekwencję wśród grup, które czują się niezadowolone i chciałyby w sposób wyborczy zaprotestować.
2: Generalnie negatywna emocja jest bardzo silną determinantą głosowania, natomiast ta negatywna emocja u osób, które są już zmobilizowane, to ona jest zagospodarowana. Oni nienawidzą Kaczyńskiego albo Tuska i to jest ten główny motor, to jest to, co ich napędza. Natomiast y, musimy pamiętać, że ta polaryzacja, mówimy często, polskie społeczeństwo jest spolaryzowane. Ona jest polaryzowana ale w części. To jest kilkanaście milionów ludzi. No, drugie kilkanaście nie jest spolaryzowane. Drugie y, kilkanaście nie rzuca się sobie do oczu z powodu Tuska i Kaczyńskiego. U tych mniej... Upolitycznionych czy spolityzowanych obywatelek i obywateli, to wszystko, co frustruje, co jest ciężkie te kryzysy, no to one raczej nie mobilizują, tylko powodują demobilizację. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, No to jest ogromna energia społeczna roku w jesieni 2020, ta ogromna energia właśnie nie znalazła ujścia. Ona w tych osobach prawdopodobnie zadziałała do wewnątrz i właśnie zamieniały się we frustrację, w apatię nie mobilizowały. Więc generalnie to, to wszystko ciężkie, co się dzieje wokół nas, frekwencji nie podwyższa, tylko raczej ją obniża. Gdyby te wybory się odbywały w 2020, to tamten gniew pewnie byłby takim czynnikiem silnie mobilizującym. Dzisiaj po trzech latach ten gniew przekształcił się już w inną emocję, która raczej osłabia, która powoduje, że noga, jak to mówią w lekki atletyce, nie podaje, tylko raczej właśnie skłania człowieka do tego, żeby gdzieś tam się zamknąć, uciec, nie angażować się.
0: Chciałem podpytać o te właśnie różne grupy społeczne, o to, co wiemy o ich mobilizacji. Bo jak się patrzy na exit poll z wyborów 2019 roku, no to widzieliśmy, że zgodnie z taką dość tradycyjną mądrością najmłodsi wyborcy głosowali najrzadziej, że ale też, że nie było wyraźnych różnic między płciami na przykład. To co wiemy w tym momencie? Które grupy są bardziej zmobilizowane, które mniej?
2: To co ja wiem na podstawie różnych badań, do których mam dostęp, o których też y, słyszę, bo różni badacze, badaczki o nich opowiadają. Co wiemy? Y, rośnie mobilizacja, to akurat widać, wśród y, kobiet, szczególnie y tych młodszych, bo do nich kierowane są kampanie liczne. Z drugiej strony, no oczywiście istnieją bardzo silne takie impulsy wysyłane ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które są kierowane przede wszystkim do osób 60+. Trzeba pamiętać o tym, że to jest grupa, która jest silnie sfeminizowana, ponieważ polskie społeczeństwo ma wiek życia mężczyzny i kobiety różny. Mężczyźni żyją po prostu krócej. W związku z tym w grupie 60+, plus ta nadwyżka kobiet jest dosyć zdecydowana. Komunikatu też, który jest wysyłany dokładnie do tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Na dziś możemy na pewno powiedzieć tyle, że zmobilizowane są te dosyć twarde elektoraty, to to wiadomo. E, mimo tych e, sprzecznych działań, to znaczy PiS próbuje mobilizować swoich i jednocześnie demobilizować obcych, ale ze względu na takie okopanie się tych dwóch plemion w swoich bańkach informacyjnych, w trudniejszej sytuacji jest PiS, dlatego że wyborcy opozycji demokratycznej są mało pluralistyczni, jeśli chodzi o media, znaczy oni nie korzystają prawie w ogóle z tych mediów y, rządowych. W drugą stronę to nie działa, to wiemy z badań Michała Bilewicza, że akurat Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są dosyć pluralistyczni. Jedni mogą powiedzieć, że to znak ich mądrości i tak dalej. No ktoś bardziej cyniczny może powiedzieć, że to jest kwestia tego, że po prostu chcą się dowiedzieć, jak naprawdę sprawy się mają. Ale faktem jest, że oni są częściej są narażeni na dysonans poznawczy niż wyborcy, powiedzmy, platformy, platformy Obywatelskiej. Co jeszcze bardzo ważne. Ważne jest też to, że takim bardzo silną determinantą głosowania jest też nasza historia, nasza własna osobista historia wyborcza. Oddanie głosu kiedyś na Kaczyńskiego albo Tuska jest czymś bardzo istotnym i do tego partie na różne sposoby, często także w taki bardziej subtelny sposób się odwołują. Raz nam zaufałeś, zaufaj nam raz jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o to, o co pytałeś głównie, czyli o taki opis socjodemograficzny, on się bardzo nie zmienia. To, co ja tutaj obserwuję, to jest to wyraźne narastanie tego napięcia po linii wieku, to znaczy tego konfliktu wiekowego właśnie, czyli z jednej strony mamy osoby starsze, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, które to Prawo i Sprawiedliwość chce dużego państwa i to takiego często ingerującego. No z drugiej strony mamy osoby młodsze, czyli osoby w średnim wieku i głównie młodych, no do których ta wizja Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie dociera, dlatego że oni są zupełnie innego państwa. Ta opieka często oznacza także jakieś ograniczenia wolności. Równość i opieka... Czasami jest na kolizyjnym kursie z wolnością. Jak ktoś ma 22 lata, no to jemu niepotrzebna opieka. On tę opiekę w siebie rzuca, prawda? Bo ona go irytuje, denerwuje go. Szczególnie, że ona jest często dziaderska. Ona jest dziaderska w tym sensie, że no, ci ludzie, którzy mówią do tych młodych ludzi, no nie znają ich języka, nie znają ich kodów kulturowych, skryptów i tak dalej. No w ogóle... Masy rzeczy nie rozumieją, w związku z tym to wychodzi a nie efektywnie b często z tego jest beka, no bo to jest po prostu klicz.
0: Zarysowaliśmy sobie, myślę, całkiem nieźle kontekst do rozmowy o tym, kto jak działa na rzecz mobilizacji konkretnych grup społecznych. Powiedziałeś o tym, że PiS bardzo stara się mobilizować te grupy starsze. To spójrzmy teraz na to, co się dzieje po stronie społeczeństwa obywatelskiego. Mówiłeś o wielu akcjach profrekwencyjnych skierowanych do kobiet, są też akcje na rzecz partycypacji młodych w wyborach. Fundacja Batorego, w której, jak wspomniałem, jesteś członkiem zarządu, włączyła się w akcję profrekwencyjną To Twój wybór, w której mówi się między innymi o klauzuli sumienia, o tym, żeby była Polska silna Polska w Europie, o psychiatrii dziecięcej. Spójrzmy proszę wspólnie na ten rynek kampanii profrekwencyjnych. Co tam widzimy po tej stronie społecznej?
2: z no jednej strony widzimy to, co zawsze, czyli takie, nie chcę powiedzieć, że problemy z przekroczeniem własnych ograniczeń, wynikających z siedzenia w pewnej bańce, ale na pewno widzimy to, co jest charakterystyczne dla działaczy społeczeństwa obywatelskiego, którzy rozglądają się wokół i widzą, gdzie mogą zmobilizować. To są głównie ludzie młodsi, często kobiety, bo dla młodych mężczyzn dzisiaj trudniej mieć ofertę, dlatego że młodzi mężczyźni z jednej strony są spadkobiercami patriarchatu. Ale
0: powiedzmy sobie jasno, młodych mężczyzn również patriarchat krzywdzi.
2: Oczywiście, że tak. Tak, to prawda, tylko o ile mówienie do młodej kobiety w patriarchalnym społeczeństwie jest względnie proste, jeśli ktoś ma progresywne i takie rewizjonistyczne względem tego patriarchatu e, poglądy, to mówienie do młodego mężczyzny jest, wymaga większej subtelności, jakiegoś wysublimowania. Z jednej strony obserwuję pewną ciągłość bym powiedział, ale z drugiej strony, co mi się wydaje dosyć ciekawe, to jest zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje świat poza Warszawą i Krakowem. Nie da się nie zauważać tego, że prawa kobiet to są nie tylko prawa młodych dziewczyn w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście, ale też to są prawa kobiet 70+, plus gdzieś tam koło Suwałk albo w Kotlinie I, I to poszerzenie się, powiedziałbym, tej palety haseł, celów, Także taka pluralizacja wartości bym powiedział, to wydaje mi się dosyć ważne i tu nawet widzę pewien postęp jednak, bo dla mnie jako dla demokraty i osoby, która wierzy w pluralizm jest jakoś powiedziałbym, nawet godne pochwały, że widzę zmianę w stosunku na przykład do 2020 roku. Teraz po tej stronie mobilizacyjnej, gdzie mobilizuje się głównie kobiety, jednak najsilniejsze i najwięcej jest tych akcji skierowanych do kobiet.
0: To jest na przykład ta akcja Inicjatywy Wschód, Spod, który próbuje budować na, tym, nie, nie, na tych negatywnych emocjach.
2: On też jest bardzo mocny, prawda? On jest taki bardzo w istocie równościowy. On pokazuje problemy, które mamy, które trochę wykraczają poza to, co w roku 2020. Ta Agenda kobieta jest dzisiaj dużo szersza. Mężczyźni w średnim wieku starci zaczynają sobie zdawać sprawę z tego po prostu, że tu bez takiej fundamentalnej zmiany i zmiany w ogóle porządku społecznego to się tak dalej nie da. Doświadczymy anomii i rozpadniemy się jako społeczeństwo. Nie zaraz po wyborach, nie za rok, nie za trzy, ale... Zaczyna być coraz bardziej widoczne to, że jeśli nie ruszymy się, tak, wszyscy jako społeczeństwo, to to będzie brzemienne w konsekwencji. Więc y, ta zmiana wydaje mi się taka dosyć, y, dosyć istotna, że mówimy o kobietach, ale jednak trochę inaczej mówimy o kobietach. Ta paleta została poszerzona. To jest też oczywiście dla tych, którzy próbują mobilizować y, kobiety no jakaś nadzieja, że to będzie sukces. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą sobie bardzo cenię, no to jest to, że jednak organizatorzy mają jakieś i organizatorki poglądy, to jednak nie ma tam chyba ukrytej agendy. W pewnym sensie ona jest domyślana, prawda, ale nie ma tam jakiejś takiej gry nie fair czy faul. Wydaje mi się, że to, to na przykład o czym mówi ten spot yy, wschodu, prawda? no to on relacjonuje jaka jest sytuacja. Oczywiście to jest jakaś tam licencja poetyka, ale odwołuje się do czegoś, co potwierdzają badania. No tak, w Polsce na przykład yy, praca opiekuńcza głównie spada na kobiety. Yy, nie wiem na ile to się zmieniło od czasu, kiedy te badania były realizowane, ale nie podejrzewam, żeby jakoś tak drastycznie. Zdecydowana większość prac jest albo wyłącznie wykonywana przez kobiety, albo jest wykonywana częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Bardzo rzadko jest, że to jest porówna, a tak, żeby w ogóle mężczyźni wykonywali większość prac, to, to są jakieś tam promile albo małe procenty. Więc tu wydaje mi się, że jest jakaś zmiana i to też jest pewna nadzieja na to, co po wyborach, bo bez względu na to, jaki będzie ich wynik, to wydaje mi się, że powrót do tego, co było, będzie bardzo trudny. Tak? Pewne rzeczy padły, to być może też jest takie brzemię, które takie dobre brzemię, które z nami zostanie już na zawsze, nawet nie na długo, tylko na zawsze. Powrót do, zagonienia tych kobiet z powrotem do kuchni, do dzieci, do kościoła będzie, będzie trudne.
0: Wspomniałeś w pewnym momencie o tym, że w tych kampaniach profrekwencyjnych jest takiego poszukiwania wspólnoty, trochę mm, ucieczki od grożącej nam anomii. To ja tylko wspomnę tutaj, że to rzeczywiście jest coś, co bardzo widać w kampanii skierowanej do młodych, która niedawno ruszyła, robionej przez Fundację Impuls, która reklamuje się jako kampania, która Chcę zmienić myślenie o wyborach z myślenia na kogo zagłosujemy, na myślenie dla kogo zagłosujemy. I mówi tutaj o tym, że żeby odbudować wspólnotę pokoleniową, żeby dbać o osoby wykluczone, żeby to była trochę inna historia. Natomiast powiedziałeś też, że nie ma ukrytej agendy w tych akcjach profrekwencyjnych. No to może, może jej nie ma, ale jednak trudno mi nie budować sobie takiej kontry, że... Ja nie widzę w społeczeństwie obywatelskim za bardzo akcji skierowanych na rzecz angażowania starszych osób, na rzecz angażowania osób na wsi. Nie szukam tutaj spisku, tylko raczej mówię o tym, że mam poczucie, że to społeczeństwo obywatelskie próbuje zasypać lukę, która jest tworzona przez partię rządzącą, tak? bo partia rządząca walczy o to, żeby dowozić starsze osoby do komisji wyborczych, idzie z postulatami skierowanymi do nich, no a tych młodych nie stara się jakoś szczególnie mobilizować, no bo też wiadomo, że tam nie ma zwolenników.
2: Ja tu obserwuję pewien proces i to, co przedstawiłem, to jest raczej coś dynamicznego. Nie jesteśmy jeszcze w punkcie dojścia, bo ta robota, którą muszą wykonać ci, którzy są wyżej w strukturze społecznej czy w ratyfikacji społecznej, którzy musieli się trochę posunąć w roku 2015. Czasami to było nawet bardzo niesympatyczne. To było dla nich bolesne. To było takie dokuczliwe. Wydaje się, że nie ma już powrotu do tego, co było. Tak? Jeśli znana reżyser mówi, że chcemy, żeby było tak, jak było, no to nie. To już nie będzie tak, jak było. Z różnych powodów. Także z tego powodu, że świat się zmienił. W Stanach też już nie będzie tak, jak był. Mimo, że nie mieli Kaczyńskiego. No, ale mieli Trumpa. Mieli różne inne rzeczy, ale generalnie świat się zmienił. No, po prostu. To jest piękne. Ja uważam, że ta dynamika, znaczy nie, nie zawsze się w dobrym kierunku, natomiast no, generalnie świat nie jest nudny na pewno i to też jakoś tak szczególnie dla badacza jest ciekawe. Ja obserwuję tu pewną zmianę, tu nie do końca się zgodzę z tym, że nie ma w ogóle tej, tej agendy wobec osób także, bo ja ją widzę, szczególnie w niektórych spośród tych akcji, widzę pamięć o tym, że to nie tylko młoda dziewczyna pijąca sojowe latte. Okej, okay, ale skala jest ma...
0: znacznie mniejsza.
2: Tak, aczkolwiek widzę jednak, ruch we właściwym kierunku. Ale zgadzam się z Tobą w pełni, że tutaj ten punkt dojścia jest jeszcze daleko, daleko, daleko przed nami. I pewnie jeszcze dużo nam to zajmie czasu, żeby tak naprawdę stać się społeczeństwem, w którym ta pogarda zostanie zupełnie wypchnięta, i to przekonanie o tym, że to są tacy, którzy jednak powinni pełnić jakieś role podrzędne, jak na przykład starsze kobiety z Radia Maryja, które no po prostu nie powinny mieć tyle wpływu, ile mają teraz. Ja oczywiście upraszczam troszkę, chociażby traktowanie właśnie Radia Maryja jako partyjnej przybudówki, a nie ruchu, ruchu oddolnego. No w ogóle jest ciekawe, czy Radio Maryja jest częścią społeczeństwa obywatelskiego, czy nie, albo czy kluby gazety polskiej są społeczeństwem obywatelskim, prawda? Trochę się w tego podśmiewamy, ale tu wydaje mi się y, taki istotny element tej roboty, która już zaczęła być wykonywana, tutaj, tutaj też trzeba oddać sprawiedliwość tym wszystkim, którzy próbują i politykom, i komentatorom, komentatorkom, ludziom, którzy próbują pokazać, że Polska to coś więcej niż wyższa klasa średnia z Warszawy czy Krakowa, prawda? Ja widzę sporo takiego fermentu. Moment, w którym ci ludzie, którzy na razie jeszcze są dosyć młodzi i mówią o tym, w miarę jak oni się będą wstawali establishmentem, to też ten dyskurs będzie się zmieniał. Na razie, niestety, szczególnie w polityce, poza partią razem właściwie i chyba trochę konfederacją, ale zupełnie innych pozycji, i częścią może kobiet w lewicy, które nie są z razem, e, to wszyscy pozostali tkwią mentalnie w latach 90.. Tak do nich to w ogóle nie dociera. Tu trochę bym pochwalił może nie samego Tuska, ale ludzi, którzy są wokół Tuska, bo on akurat, nie wiem, czy cynicznie, czy nie, to mnie mniej interesuje, ale jego przekaz no, nie jest dzielący, tak, nie jest taki polaryzujący i on gdzieś tam, zresztą on ma na to zadatki, bo on jest człowiekiem, który ma pewną charyzmę i też w moment, w którym zakłada ten kapelusz chłopaka z sąsiedztwa, który się odnajdzie na targu gdzieś tam, prawda, w Siemiatyczach czy w Kłodzku właśnie i może rozmawiać ze zwykłym człowiekiem, jemu w tym kapeluszu nie jest. Jak to zaczyna robić Jarosław Kaczyński, to to wygląda śmiesznie.
0: Czyli podsumowując, czekamy na wymianę establishmentu, czekamy na moment, w którym establishmentem będę ja, a nie Mikołaj.
2: Bardzo dziękuję, chociaż ja bym był za tym, żeby ten proces przyspieszać, a nie spowalnić. Ja też. Chętnie się posunę.
0: Dzięki sposób. serdeczne.
2: Pozdrawiam, dzięki wielkie.
0: Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałkowy wieczór. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok Do usłyszenia.